0: A empezar, y tenemos el honor de tener aquí con nosotras a la licenciada Ana Karina Jiménez. Ella es originaria de La Paz, Baja California Sur, tiene 25 años de edad, y, pero a pesar de que está tan chiquitita, tiene ya bastante. Eh, experiencia dentro de la filosofía, ella, ella es licenciada en filosofía, estudió en la Universidad de Guadalajara, también tiene experiencia como docente a nivel secundaria, prepa y licenciatura en materias como historia, lógica, filosofía, teoría del conocimiento, pero a la vez ha colaborado como editora de la revista Protepsis eh, de la Universidad de Guadalajara durante su servicio social. Ha publicado en la revista Prepa 5 y próxima a publicar en una antología por parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur como reconocimiento a una mención honorífica que tuvo en el primer certamen de ensayo y divulgación sobre temáticas sociales y ecológicas. Actualmente cursa la maestría de Ciencias Sociales en la, la maestría de Desarrollo Sustentable y Globalización por parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Un gusto tenerte con nosotras, Ana. Ana. buenas tardes, muchas gracias. A ver, después de,
1: de toda esta información, de repente nos podemos sentir muy abrumados y no saber realmente a qué te dedicas o, o cuál es eh, la dirección que tiene tu especialidad.
2: Bueno, este primero que nada, muchas gracias por la invitación. Este, se agradece mucho que se abran los espacios para hablar de filosofía y que se pueda compartir al público en general, porque muchas veces queda muy restringido ¿no? al, al área académica que eso a veces llega a ser contraproducente. Eh, actualmente yo me dedico a la investigación, hago investigación sobre filosofía de la educación en la maestría de siglo de la UAPS, como mencionó Nacheli, y pues nada, mi trayectoria ha sido más que nada académica y en la investigación, no solamente en temas de filosofía de la educación, sino en general, por ejemplo, las publicaciones que hice en Prepa 5 fueron respecto a filosofía para qué, cuando trabajé de editora como parte de mi servicio social fue, este, más que nada pues detrás de las publicaciones, ¿no? Eh, me encargaba de estilo me encargaba de redacción, etcétera pero siempre dentro del área académica
0: Y con enfoque en filosofía, ¿no? Sí, claro. Y bueno, este a lo mejor te puede sonar un poco absurdo eh, ver mi pregunta, pero ¿qué es la filosofía?
2: <risa> Empezando con preguntas Empezando muy primero con lo básico, <risa>
0: ¿qué es la filosofía? Mira,
2: eh Llega a ser un concepto muy difícil eh, de definir porque por un lado tienes como la definición etimológica lo que significa tal cual el vocablo, que es filo, amor, sofía, a la sabiduría. Okay. Amor a la sabiduría, entonces cuando tú haces filosofía estás siendo amante del saber, del conocimiento. Sin embargo, la experiencia histórica nos ha demostrado que la filosofía siempre se adapta mucho a su época y a su contexto y termina siendo, más que nada, un quiebre de las ideologías que permean el contexto histórico. Okay. Es decir, eh, la filosofía va evolucionando con la sociedad, ¿no? Las preguntas que se hacían en la Grecia clásica no son las mismas que se hacían durante la Edad Media, no son las, mías, las mismas que se hacían durante la modernidad y, evidentemente, no son las mismas que se hacen ahora, ¿no? Y de repente en esta, en esta
1: puntualización que haces, Ana, eh, ¿cómo pudiéramos traducirlo en esta parte de la filosofía moderna? Porque estabas comentando que la filosofía es un tema de generación de pensamiento crítico en la educación. Digamos, eh, si de repente en la escuela nos hablan de filosofía, uh -huh. nos hablan de Platón, y lo vemos como algo en la antigüedad, y no lo vemos como algo presente, uh -huh. pero bajo este esquema de generar un pensamiento crítico en la educación, ¿cómo haces esa modernización de la filosofía o aplicación en la, en, en
2: la actualidad? Fíjate, hay una frase de un filósofo italiano muy curiosa porque dice todo el pensamiento occidental es una nota al pie de página de los diálogos de Platón, o sea, <risa> sea normalmente todo lo que se discute actualmente ya lo discutieron los grandes filósofos, ¿no? En la actualidad lo que podemos encontrar que, que es como el quiebre que hace la filosofía es con los pluralismos epistémicos, es decir, la diversidad que existe de pensamientos, entonces la filosofía entra de manera crítica a decir, ¿por qué sí, por qué no? ¿Por qué aceptamos esto, por qué no aquello? Más allá de valores éticos o morales, es en busca de la verdad, ¿no? Y en ese sentido, hay muchos autores, sobre todo filósofos y pedagogos, que toman el filosofar como enseñanza de la filosofía o sea, se vincula mucho y se dice a filosofar, se aprende filosofando, ¿no? y es siempre una actividad eh, práctica, entonces, ¿cómo vinculamos la filosofía con la educación? Pues es que, ojo, no estoy diciendo que todas las preguntas que nos hagamos son filosóficas, o toda la crítica que hagamos es filosófica, es importante que la pregunta filosófica te dé para más, una pregunta que tú puedes contestar con sí o no, o a la que le puedes dar una respuesta en un dos por tres, normalmente no es filosófica, ¿no? porque va mucho más allá de lo evidente y se cuestiona, entonces siempre se procura que el diálogo siga no a nivel, obviamente a nivel individual pero no se queda ahí, sino que trascienda, que tú puedas dialogar con todos los que ya vinieron diciendo algo detrás de ti y con todos los que van a decir algo después, ¿no? entonces es importante cuando nosotros hagamos filosofía o si hacemos preguntas filosóficas, podamos estar siempre una eh, conversación constante porque estás entonces
0: haciendo crítica constante, ¿no? O sea, es como una, como tomar este tal vez conceptos o argumentos, pero que puedas generar este diálogo y reflexión, no nada más a través de las eh, conceptualizaciones, vaya, aunque suene un poco redundante que se tengan actualmente, pero también analizando lo que otras personas han dicho. Claro. ¿no? Uh -huh. okay
1: y en esta parte por ejemplo lo vemos en situaciones que se ven muy complejas y lo decías ahorita por ejemplo los temas de diversidad los temas de coyuntura que estamos viendo sobre todo cuando existe de repente pensamiento divisorio de repente entre buenos blancos amarillos azules este y, y te digo sobre todo esta parte de traer lo que son los derechos humanos a la vida pública y a la aplicación general de la vida de las políticas públicas cómo puede la filosofía ayudar a que ese pensamiento ayude a pluralizar todas estas ideas
2: Mira, hay algo muy importante cuando nosotros hablamos de crítica o de la diversidad de pensamientos algo que se llama doxa y episteme la doxa es la opinión que se tiene sobre algo ¿qué es una opinión? normalmente son pensamientos o conocimientos que se generan sin un sustento teórico argumentativo, científico sin, sin una investigación previa sin una argumentación entonces cuando la, cuando la mayoría de las personas nos quedamos en la doxa es muy fácil hacer eh, aseveraciones, negaciones y se vuelve muy complicado ¿no? entonces hacer pensamiento crítico porque las ideologías de masa son muy peligrosas ¿no? y entonces la episteme se vuelve un conocimiento, se vuelve una investigación, se vuelve una búsqueda de la verdad y entonces lo que yo digo no lo digo porque lo dicen todos los demás, sino porque hay una previa investigación, una previa argumentación, hay algo con lo que yo te puedo demostrar que esto es así no de otra manera. Entonces muchas veces ¿qué sucede con, eh, con la posmodernidad? <risa> que muchas veces nos quedamos en la doxa ¿no? y como hay mucha gente eh, profesando una ideología y es la ideología que permea, entonces yo también me voy a hacer parte de esa ideología sin cuestionarla. Y lo vemos en las redes sociales, Ajá. ¿no? Sí, sí, evidentemente. Por ejemplo, eh, hoy es el, este mes, el mes de septiembre, es el mes de la prevención del suicidio. Y claro, sumamente importante recalcarlo, pero también no nada más postearlo por postearlo. O la gente este, que no alcanza a entender todo el aspecto que llega a ser el suicidio y que lo comenta, con una naturalidad o okay, que para que te sientas bien y para que veas que yo te apoyo y <risa> que yo te entiendo cuando en realidad no se alcanza a percibir los cuadros de ansiedad de Ajá. depresión de histeria la, las crisis los cuadros entonces esto y, y sucede con los movimientos eh, independientemente a favor en contra lo que sea los movimientos LGBT los movimientos feministas los movimientos este raciales etcétera etcétera
0: no Sí, yo creo que es, es importante esta diferenciación que haces tú, porque muchas veces, como como bien dices, porque se ha popularizado una causa, nos metemos y nos creemos partidarios de ella sin realmente conocer cuáles son los fundamentos o las bases en las que esta Exacto. se sustenta, ¿no? Uh -huh. Y entonces nada más hacemos como una repetición o eco de las voces que están moviendo eh, eh, precisamente estas luchas pero no conocemos a fondo qué es lo que pasa. Y Exacto. entonces a, llega a pasar que, al paso del tiempo, por X o Y, resulta que esa revolución o ese movimiento que se hizo realmente no era tan positivo. ¿no? <risa> así es. Y así lo podemos ver como se dio, por ejemplo, en la lamana Nazi este, y muchas otras causas que, en un momento, los italianos con Mussolini, no sé, muchos otros lo procesos fiel, históricos. La revolución francesa. sí. <risa> que a lo mejor en un principio dijeron no si este es mi lucha esto me parece perfecto yo lo voy a seguir este eh, son principios o, o, o valores que, que concuerdan con mi ideología y voy por ellos pero no te fijas más allá de eso no cuestionas sino no se genera ese diálogo pues exacto sí y, 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 y precisamente en esta
1: parte que no hay un diálogo, lo vemos en redes sociales, al rato vamos a platicar con Lluvia también en la parte de empoderamiento en las redes sociales, pero ustedes que nos están viendo, creo que de repente en Twitter, en Facebook, hasta en Instagram que se supone que es una red social muy light, de repente también vemos estas partes este, donde no hay una apertura al diálogo ¿no? ¿Cómo pudiéramos facilitar esto a través de los estudios?
2: Mira, es, es primordial que cuando… es muy fácil decir estamos abiertos al diálogo y al debate cuando no sabemos dialogar ni debatir, ¿no? <ríe> cuando no tenemos como la estructura base de saber hacer un argumento, de saber cuando nos están indicando una falacia, cuando nos están usando un contraargumento sin darnos cuenta. Entonces, eh, ahorita que mencionabas hace ratito, ¿cómo vinculas la filosofía con la educación o para qué sirve? Muchas veces creemos que cuando, o muchos de mis compañeros cuando están en la licenciatura decidimos estudiar filosofía porque no hay matemáticas. Hay algo peor <risas> que las matemáticas, amigos, y se llama lógica. Y en la lógica uno aprende a hacer argumentos, a distinguirlos y a, y a hacer y a descifrar su grado de verdad. ¿Sabes? Entonces... Eh, cuando yo digo como ciudadano que estoy abierto al diálogo, yo me preguntaría para empezar si sé ser ciudadano y después si sé dialogar y debatir, y todo y todo lo que ello conlleva, ¿no?, aprender a hacer un, un argumento bien articulado, aprender a expresarlo, aprender a investigar, porque para, inv para poder hacer un argumento tenemos que saber de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces eh, no, no basta con una expresión oral y escrita básica que te enseñan en, en, la, en la primaria, en la secundaria, sino que también es necesario saber qué estamos diciendo, por qué lo estamos diciendo y para qué lo estamos diciendo, ¿no? Y esas son preguntas que normalmente no nos hacemos. Uh -huh. Desde, o sea, desde lo muy básico de por qué pienso lo que pienso y no pienso otra cosa y entonces por qué voy a debatir por esto y no otra cosa. Entonces, esas, desde esas preguntas tan simples y tan básicas que se vuelven muy difíciles de contestar, eh, precisamente porque no tenemos el ejercicio de la reflexión tan, tan acuñado desde, desde nuestra formación.
0: ¿Y ese es el rol que juega la filosofía dentro de la formación? Así es, precisamente para crear primero
2: un diálogo interno, ¿sabes? Entonces, saber decir... ¿Por qué soy como soy y no soy diferente? ¿Por qué me gusta lo que me gusta y no otra cosa? Este, ¿Estoy bien y estoy mal? Bueno, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Según quién, según por qué y para qué? Entonces, el primer diálogo que uno tiene cuando estudia filosofía y cuando enseña filosofía es, es, sobre uno, es dentro de uno mismo, ¿no? Y a partir de ahí te abre las puertas para el diálogo tanto con... Eh, las personas que te rodean con
0: los alumnos,
2: con tus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera
0: O sea, es un ejercicio de introspección dentro de nuestros pensamientos es, ¿no? es bien
2: curioso, ¿no? Porque creo que la filosofía es una de las pocas, o si no es que la única carrera que yo no puedo decir, mi trabajo es de 8 de la mañana a 3 de la tarde <risa> yo cierro mi oficina <risa> y me regreso a mi casa ¿no? Uh -huh. Porque nunca dejas de, de hacer el ejercicio pues, uh -huh. y siempre hay una angustia muy grande y normalmente se aprende a vivir con esa angustia. Y se aprende a vivir siempre en contra de la corriente, ¿no? Porque es lo que es lo que suele suceder cuando uno eh, empieza como... Y de manera muy superficial, y ni siquiera ocupas como ir tan al fondo
0: para darte cuenta. Hacer estos ejercicios. Sí, ¿no? claro. Eh, ¿Cómo has visto tú en los últimos años el rol que ha jugado la filosofía en la educación? ¿Realmente es algo que se que se enseña y se valoriza dentro de los planes académicos?
2: Mira, el, la tarea de la filosofía de la educación es justamente dialogar y romper o cuestionar la ideología que permea el papel de la educación o lo que es la educación actualmente, ¿no? Y más que nada porque hay un imaginario de lo que debería ser la educación o de lo que es la educación y los fines que tiene. Entonces, eh, todo, todo proyecto, independientemente si sea educativo o lo que sea, eh, tiene un fin, porque eso es un proyecto, ¿no? Esas, eh, haces un orden para obtener un fin inexistente. Entonces, la pregunta que se hace, para empezar, es si los proyectos educativos tienen una filosofía educativa. Uh -huh. Si la tienen, entonces sería cuál sería el fin último de esa educación, recordemos que la educación es un acto 100% antropológico, es decir, ningún nadie más se educa más que el hombre y es muy debatible ¿no? que digan es que los animales también se educan, los animales son educables, el hombre si no se educa no es nada, ¿sí? o sea los perros pueden seguir siendo perros los eduques o no, pero el hombre es hombre solo a partir de la educación. Y no me estoy refiriendo únicamente a la educación institucional, sino al aprender a hablar, aprender a socializar. Es parte de la humanidad, Exacto. ¿no? Es un acto 100% antropológico. Entonces, el fin de la educación debe ser entonces un hombre. Un hombre que no existe porque si existiera no habría un proyecto. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de hombre se quiere formar a partir de la educación? Mm. Es
0: interesante porque eh, muchas veces dependiendo en la institución donde se está educando la persona, pues es como el propósito que tiene. Hay muchas este escuelas que el propósito es crear técnicos uh -huh. y que más o menos estaríamos hablando de un obrero, mano de obra calificada. Claro. Otras que probablemente se enfoquen más a la cuestión reflexiva y estás hablando tal vez de científicos o de personas que cuestionan diversas el CCH, áreas, ¿no? por ejemplo. ajá, uh -huh. sí.
1: Eh, sí, digo, hay ya instituciones sobre todo de educación medio superior que empiezan a tener algunas materias que tienden a llevar algunas áreas de filosofía o por lo menos algunos libros de filosofía. ¿Tú crees que es viable que desde otros niveles académicos, primaria… Eh, secundaria, era sea necesario hablar de filosofía, porque de repente, y lo digo porque vemos algo como muy lejano o como una materia a fuerzas, y yo siempre les digo que el problema no son las materias, el problema es cómo nos las enseñan, no hay matemáticas claro. aburridas, sino es cómo nos las explican. Sí cómo nos van dirigiendo y cómo nos dicen que la filosofía es algo de la antigüedad y no nos lo traducen en algo local. ¿Tú crees que es importante traer la filosofía, digamos que de una manera más natural al pensamiento de la humanidad?
2: Es que, ojo, el, el niño ya es filósofo por sí mismo, ¿no? O sea, el niño hace las preguntas y quiebra con esas preguntas incómodas que nos hacen los niños y es porque ellos no están entendiendo qué está pasando y porque ellos dicen, ¿Por qué sí puedo hacerlo o por qué no? O por qué él, o sea, hay un instinto, esto lo menciona Freinet, es un pedagogo y filósofo, dice, hay un instinto de evolución en el hombre, eh, no me voy a meter en género, hombre como Ajá, especie, ¿no? Sí. Hay un instinto de, de evolución, de saber, de querer, de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Más bien que nosotros frenamos esos instintos y entonces es un, eh, no te puedes vestir así porque no se ve bien y eso en la escuela te tienes que sentar así y tú tienes que aprender esto, papá, pero es que a mí me gusta pintar es que a mí me gusta pescar, es que no eso no te va a servir, te va a servir esto entonces eh, más que introducir, que claro que es muy importante hay una vertiente de la filosofía que es filosofía para niños y te encuentras con cada maravilla de las respuestas que hacen los niños referentes a lo que es el ser tan simple como eso o a lo que es el concepto eh, hay cada experiencia de tengo eh, compañeros que se han llevado pues bastante risas y uno aprende muchísimo más de los niños que los niños de nosotros yo creo entonces más que introducir que claro que se debe hacer es dejar de frenar esa naturalidad en el niño por por querer aprender por descubrir y por cuestionarse no porque cuando nos hacen unas preguntas incómodas ¡Cállese! ¿Por sí, qué pregunta? Exacto. O de repente los adultos
0: eh, no sabemos qué responder, ¿no? ah, Claro. Sí, sí. Qué interesante. O sea, sería como que parte de la naturaleza, del, como decías, del ser humano ¿Sí? es filosofar.
2: Sí, sí, claro. O sea, eh, desde que, porque precisamente la pregunta que hace el niño a, a nosotros nos, nos tambalea, pues, Ajá. nos mueve el piso. Y justamente estamos tan desacostumbrados a estar en paz con la verdad, que cuando un niño te pregunta algo, tú no eres capaz de contestar una verdad tan sencilla, porque sientes que el niño no es capaz, porque sientes que el niño no te va a entender, que no el niño es niño, no tonto. Entonces, suceden todas las etapas, digo, a mí lo que es la educación media superior me parece asombrosa, porque justo es una etapa tan difícil de la vida, o sea, no nada más tienes cambios físicos bastante evidentes sino que tienes, tienes a la escuela, tienes el ¿qué voy a hacer cuando salgo Ajá. a la escuela? ¿qué quiero estudiar? y luego tienes es que mis amigos, y es que mi cuerpo y es que es, y es tan difícil, y aún así salimos adelante a tirones o jalones, pero <risa> sobrevivimos, sobrevivimos sí, es que a esa etapa ¿no? y entonces es yo creo que introducir la filosofía en esta etapa tan importante de saber ¿Quién soy y por qué soy como soy? Es la primera pregunta. ¿Por qué me gusta lo que me gusta en otra cosa? ¿Por qué creo lo que creo? Y considero que si uno se aprendiera a hacer estas preguntas, si no las tuviste en la infancia, que alguien te las haga en la educación media superior, tendrías, eh, tendrías muchos licenciados ingenieros felices, muchos pintores que no se sientan frustrados, muchas artistas que no se, sient, que no se sentirían mediocres, mucha gente que... Podría disfrutar de lo que es sin la presión social, sin sin que todos estos prejuicios que tiene la sociedad los esté frenando precisamente, ¿no?
0: Suena así como que se evitarían muchas visitas al psicólogo. Sí. <risa> Sí. Que también es importante, que también es importante pero fíjate, o sea, desde sentar este, este tipo de, diría, como de bases de, 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 de tu personalidad, de hacer un análisis de tu personalidad, ya te brinda ciertas herramientas para ser más seguro de ti mismo y definir hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres lograr, y creo que eso es parte de, de ello. Sí. Y te agradecemos mucho Ana que
1: nos hayas compartido toda esta visión de la filosofía aquí en la mesa de Heraldo Radio, ya ahorita nos vamos a ir un rapidísimo corte y les agradecemos a quienes nos están acompañando a través de nuestra transmisión en vivo.